0: Willkommen in meinem Podcast Kaffeeklatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. So, und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Kaffeeklatsch for Business. Heute jemand ganz Besonderes ist da. Die geneigten Podcast-Zuhörerinnen werden sie schon kennen. Und ich darf begrüßen heute die Jutta Schweiger.
1: Danke, liebe Anja. Ich freue mich, dass ich schon zum zweiten Mal bei dir bin.
0: Ja, das, das schaffen nicht viele, sage ich auch ehrlich. <lacht> Weil es gibt natürlich immer ganz viele Themen, die auch angefragt werden von allen, die den Podcast hören. Und ähm, bei dem Thema jetzt habe ich einfach entschieden, das ist so wichtig, dass wir da mal drüber reden, warum man als Selbstständiger... Denkprofi braucht schon mal ein kleiner Teaser, und wir wollen aber natürlich erstmal kurz über dich, Jutta, sprechen. Denn für alle, die jetzt vielleicht deinen ersten Besuch hier noch nicht gehört haben, kannst du ja noch mal ganz kurz erzählen, was machst du eigentlich alles?
1: Ja, also ich stelle mich einfach noch mal kurz vor. Mein Name ist Jutta Schweiger, ich bin die Gründerin des C Creativity Club und auch Founder von Foresight Germany, und ich unterstütze Führungskräfte und ihre Teams dabei. Ähm, kognitive Diversität als Werkzeug für erfolgreiche Teamarbeit einzusetzen. Und das mache ich, indem ich mit Hilfe der Foresight-Datenbank Denkprofile erstelle für Einzelpersonen oder eben auch für Teams.
0: Cool. Ja, da, das Spannende an diesen Denkprofilen ist, dass ich natürlich mir da auch schon viel zu durchgelesen habe, als wir letztes Jahr angefangen haben, zusammenzuarbeiten und dann immer so gedacht habe, ja, das klingt schon cool, aber das eine ist, zu verstehen, was Denkprofil ist, da gehen wir natürlich gleich nochmal drauf ein, aber das andere ist wirklich mal sein eigenes Denkprofil zu sehen, deswegen haben wir uns auch im Vorhinein überlegt, dass wir heute mal so ein bisschen über mein Denkprofil sprechen, damit den anderen das so ein bisschen auch ähm, klar, besser zu verstehen ähm, äh, ist, was es eigentlich ist. Aber lass uns erstmal nochmal einsteigen, wie beschreibst du das, also was ist für dich ein Denkprofil?
1: Also ein Denkprofil ist eine Möglichkeit, das zu messen, was für uns alle so wahnsinnig schwer greifbar ist. Nämlich ähm, an welcher Stelle eines Denkprozesses, eines Problemlösungsprozesses, den wir ja alle, ich habe mal gelesen, 20.000 Mal am Tag durchlaufen. Ähm, und ein Problem ist ja nicht immer gleich ein Riesenproblem. Es können ja auch ganz kleine Entscheidungen sein, die man so trifft jeden Tag. Aber an einigen Stellen dieses Denkprozesses ähm, quellen wir quasi über vor Energie und sprühen nur so. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch äh, Steps in diesem Denkprozess. Da sagt unser innerer Schweinehund eigentlich, die möchte ich gerne vermeiden. Und da werden die dann von uns einfach mal ein bisschen stiefmütterlich behandelt, die versuchen wir zu vermeiden, die überspringen wir vielleicht diese Steps. Und das ist etwas, das könnte gefährlich werden, wenn es wirklich ein großes Problem ist, was da zu lösen ist und wo es dann wirklich drauf ankommt. Und herauszufinden, wo genau da eben diese, ähm, ja, sage ich mal, Energieverluste liegen und wo aber auch wirklich ein großer Energiegewinn stattfindet, dieses Wissen ist total wertvoll, weil man dann nämlich genau ausgleichen kann, was einem fehlt und eben andererseits auch Menschen anbieten kann, hey, ich kann dir helfen bei Dingen, bei denen ich ganz viel Energie gewinne. Und das ist eine Riesenbereicherung. Und das Schöne, und was mir besonders gut gefällt, ist, dass es eine Darstellung ist, die sehr simpel ist. Das kannst du gleich vielleicht auch selber nochmal sagen, wie du das empfunden hast, als du das zum ersten Mal gesehen hast, dann dein eigenes Denkprofil. Also es ist sehr simpel, es ist wirklich für jeden sehr leicht zu verstehen und es ist wertfrei, es gibt kein Gut und kein Schlecht und auch das finde ich sehr schön, weil es dann Menschen ermöglicht zu sagen, du denkst auf diese Weise, ich denke auf die andere Weise und es ist weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach unterschiedlich und es ja. stellt eine Bereicherung dar, wenn man es zusammenlegt.
0: Ja, und ich glaube, das ist, das werden die äh, Zuhörer natürlich noch ein bisschen besser verstehen, wenn wir gleich ins Meins angucken. Aber das ist wirklich für mich auch so spannend gewesen, das zu sehen, wie gut das mit mir übereinstimmt. Dass, und deswegen ist das auch für als Selbstständige, wo man vor allem am Anfang gerade immer alles alleine macht, also quasi den kompletten Tag in so einem ganzen Prozess für jedes Projekt quasi drinsteckt und das alles alleine bearbeitet. Und man hat immer mal wieder das Gefühl, Krass, also das macht mir mega Spaß und das, das geht irgendwie so leicht von der Hand und andere Sachen fühlen sich so ein bisschen zäh an, dass das aber nicht schlimm ist und dass, wenn man das versteht, dass man sich dann mega gut zum Beispiel jemand anders suchen kann, der da mitmacht oder man, man ne, du wirst ja nachher noch ein bisschen auf Strategien eingehen, man noch andere Strategien anwenden kann, ähm, damit sich das eben besser anfühlt und das ist einfach, das ist halt, so krass, dass man das mit Hilfe und so einfach ist es ja, ein Fragebogen, den man ausfüllt, ja, da kannst du ja gleich noch was zu sagen, also faktisch füllt man einen Fragebogen aus und dann kommt dieses Denkprofil raus ja, und weiß nicht, wie viele tausend da Leute da schon mitgemacht haben, aber das ist halt, ist halt so, so cool, was als Ergebnis rauskommt. Ja.
1: Ja, also das ist tatsächlich so einfach, wie, wie, wie du das gerade beschrieben hast. Ich weiß nicht, wie lange du gebraucht hast, aber ich sage ähm, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer, das sind so 10, 15 Minuten, es muss intuitiv sein, dann hat man am meisten davon, man sollte gar nicht so viel darüber nachdenken, sondern wirklich das anklicken, was man so als erstes spürt und ehrlich sein mit sich. Und dann ähm, erkennt man sich auch. Und ähm, ich gehe auch immer ganz viel auf die Eigenschaften von Menschen ein, bevor ich das eigene Profil zeige und fragt dann auch noch mal ab, hey, siehst du dich irgendwo in diesen Eigenschaften? Und äh, die meisten sagen dann schon, ja, ich sehe mich prozentual an der und der und der Stelle. Ja, und das ist so. Es ist nichts, es ist kein Hexenwerk, was ich da mache. Es ist nichts, was es jetzt äh, niemand über sich vorher nie wusste. Aber das Bewusstsein, für dieses Wissen war einfach nicht da. Und das ist der große Unterschied. Und wenn wir uns selber nicht so richtig bewusst sind darüber, wie wir ticken, wie wir denken, aus welcher Perspektive oder mit welcher Kernfrage und Intuition wir in eine Problemlösung gehen, dann sind wir auch gar nicht in der Lage zu wissen und auch anzuerkennen und zu wertschätzen, dass andere Menschen eben ganz andere Herangehensweisen haben. Und das Führt dann dazu und deshalb bin ich überhaupt darauf gekommen, damit zu arbeiten, dass man daraus lernen kann, konstruktiver miteinander zu kommunizieren und eben die eigene Kommunikation entsprechend anzupassen. Also die meisten meiner Kundinnen und Kunden möchten gerne, nachdem sie dieses Denkprofil dann gesehen haben, lernen, ähm, andere Briefings zu geben zum Beispiel, wenn sie selbstständig sind an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie, mit denen sie vielleicht frei sich zusammentun von Zeit zu Zeit. Die meisten sagen auch, ich höre jetzt anders hin, ich beobachte die Menschen einfach anders und ich bin jetzt einfach ähm, ja, konzentrierter im Gespräch. Oder aber auch, ich stelle meine Fragen anders, weil ich weiß, dass es einfach ähm, ja andere ähm, Menschen gibt, die eben, anders hinhören und anders ähm, äh, Dinge verstehen und auch über andere Kommunikation überhaupt nur motiviert werden. Und für all diese Dinge kann man das ganz gut nutzen.
0: Ja, und der Witz ist, was ich noch ergänzen möchte, ich glaube tatsächlich, dass die meisten sich nicht so viel mit sich selbst beschäftigen und dass sie teilweise auch noch gar nicht richtig einschätzen, wie bin ich denn, bin ich irgendwer, der... Ne, wir gehen ja jetzt mal rein, der, der gern Ideen gibt, bin ich denn jemand, der gern umsetzt? Also ich weiß von vielen Leuten, die ich kenne, dass die da über so eine Sache noch nie nachgedacht haben. Das heißt, viele Leute, die ich kenne, wenn du die fragen würdest, wie gehst du denn ran oder was macht dir denn mehr Spaß? Da könnten die vielleicht so ein paar Beispiele geben, aber richtig reflektieren tun die meisten das eher selten und das ist auch total okay, aber gerade deshalb finde ich es halt so spannend, dass wir heute mal darüber sprechen, ne, was kann ein äh, das im eigenen Alltag vor allem als Selbstständiger auch ändern, wenn man eben weiß, wie man da tickt sozusagen. Und, und vor allem kann man dann
1: auch beschleunigen äh, und auch viel zielgerichteter sich selber weiterentwickeln, wenn ja, man das vorher weiß. Definitiv, so, ja. Das, das, äh, man nimmt sich dann auch so eine, eine, Ahnung, so eine Weiterentwicklung, also eine Weiterbildung auch, gibt ja so viele tolle Kurse, die man belegen kann, die nimmt man anders an, wenn man sich vorher einmal wirklich richtig
0: ähm, bewusst geworden ist. Definitiv. Und wir machen jetzt mal was Lustiges. Jetzt muss jeder sehr kreativ werden, der zuhört. Wir gehen mal jetzt in mein Profil rein und ähm, erläutern das mal so ein bisschen, ohne dass ihr es seht. Aber es ist wirklich, ich verspreche euch, das. man kann das schaffen, auch wenn man nur zuhört. Und ich würde mal, äh, vielleicht Dütter, dass wir einsteigen bei diesen vier, quasi Haupttypen oder den Teilen vom Denkprozess, dass wir die kurz erklären, weil dann wird es relativ schnell klar, wo da zum Beispiel bei mir dann die Ausprägungen sind. Das können wir dann mal besprechen.
1: Hm. Ja, also der äh, Denkprozess besteht tatsächlich aus vier Schritten. Der erste Schritt ist das Klarstellen. Da geht es darum, wirklich sich zu fragen, welches Problem haben wir eigentlich? Und herauszufinden, sich ja wirklich, welche Ursachen des Problems liegen hier vor. Das ist ganz wichtig, dass man das macht, damit man eben am Problem arbeitet, an der Ursache des Problems arbeitet und nicht an irgendwelchen Symptomen. So, der, Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann, als nächstes geht es natürlich dann in eine möglichst wertfreie Ideengebung. Das ist etwas, was dir sehr gut gefällt. Sehr deutlich zu erkennen in deinem <lacht> Profil. Und dann hat man ja ein, eine große Menge wertfreier Ideen vorliegen. Und der nächste Step ist es dann, in die Selektion zu kommen und zu sagen, ich entscheide mich jetzt für eine bestimmte Anzahl von Ideen, die es sich lohnt, weiterzuentwickeln, hin zu einer umsetzbaren Lösung. Und dieser Entwicklungsschritt ist etwas, der... Darf auch nicht vernachlässigt werden, weil man da wiederum auch noch mal in die Analyse geht und in den Vergleich geht und noch mal schaut. Also wir haben ja jetzt hier fünf gute Ideen vorliegen. Gibt es die schon? Gibt es die woanders vielleicht schon? Was kosten die da? Je nachdem, um was es geht, muss man da noch mal tatsächlich auch ein bisschen Zeit und Geduld aufbringen. Und das ist etwas, das fällt einigen Menschen dann gar nicht so leicht.
0: Ja, zum Beispiel mir. <lacht>
1: Genau, auch das ist hier ganz deutlich zu erkennen und dann eben gibt es aber auch Menschen, die kommen neben mich nicht so wie du auch mal ins Umsetzen, sondern die verlieren dann ganz schnell ihre Energie am Schluss eines Denkprozesses und kommen einfach nicht ins Tun. Das kann auch passieren. Und es ist alles überhaupt nicht schlimm, auch wenn man tatsächlich äh, sagt: Ach ja, ich gehöre dazu, ich komme so gar nicht ins Umsetzen. Es ist alles überhaupt nicht schlimm. Die gute Nachricht ist nämlich, man kann das alles lernen. Man muss es nur wissen.
0: Hm. Ja, und äh, du hast es jetzt so schön aufgeführt: also, jeder, der zuhört, hat jetzt in seinem Kopf quasi vier Spalten, ne, mhm. die den Denkprozess ähm, ähm, markieren. Und das Spannende, was ich dann, ihr müsst euch jetzt quasi wie so einen kleinen Grafen innerhalb dieser vier Prozesse vorstellen, wo man jeweils einen Wert hat für den, wo man quasi steht in dem Prozess. Und das Spannende, was ich, am Anfang hatte ich das gar nicht so richtig verstanden, aber man kann in dieser Grafik nachher quasi mega gut sehen, gibt mir dieser Prozessschritt, ne, also der jeweilige Prozessschritt zum Beispiel, ne, bei mir Ideengebung, also Ideen generieren, Ideen äh, rausfinden, Ideen ne, also bekommen quasi. Ne, das ist bei mir was, das gibt mir Energie. Und man kann tatsächlich über diesen Denkprofil sehen, wo bekomme ich Energie innerhalb von einem äh, Denkprozess und was kostet mich eher Energie. Und das fand ich mega spannend, weil Jutta hat das eben auch schon ein bisschen gesagt, bei mir ist zum Beispiel Klarstellung und Entwicklung diese zwei Prozessschritte sind bei mir in dem Bereich, die kosten mich Energie. Das heißt, das ist für mich immer anstrengender. Ich weiß das von mir zum Beispiel immer nochmal Nachfragen zu stellen. Wenn ich eine Idee, die ich richtig cool finde, die ich quasi generiert habe, wenn ich dann, wenn dann jemand ankommt und sagt, ja, aber hast du das jetzt nochmal überprüft und ist das wirklich so eine gute Idee? Und ich denke immer schon die ganze Zeit so, ist doch egal, Hauptsache umsetzen. <lacht> Weil, also das denke ich natürlich nicht immer, aber ich denke das schon ganz oft, dass ich eigentlich dann direkt von der Idee in diese Umsetzung möchte. Und das sieht man auch bei mir im Profil, dass Umsetzung nochmal so einen richtigen Schwenker nach oben macht, also auch in dem Bereich ist, der mir Energie gibt. Wer mich kennt, weiß das, dass ich da sehr, sehr, sehr gerne umsetze. Und das ist halt so spannend für mich, weil ich in der Selbstständigkeit, da können wir ja mal ein bisschen drüber sprechen, was das für mich einfach auch in der Selbstständigkeit bedeutet. Und mit meinen Kunden zusammen finde ich es natürlich mega cool, mir Ideen zu generieren, für die Kunden neue Sachen rauszufinden. In meinem Fall natürlich coole Tools für Kunden rauszufinden und die dann auch direkt für die Kunden einzusetzen und einzurichten oder die Website eben zu bauen, die perfekt ist für die Kunden. Da bin ich sehr, sehr gut. Das macht mir mega Spaß. Das kostet mich gar keine Energie. Und dann gibt es wieder die Phasen, wo, ne, wenn ich zum Beispiel bei mir wenn ich einen Kunden ganz neu habe und erst mal rausfinden muss, okay, wo ist eigentlich das Problem oder wo ist die Herausforderung, was brauchen sie genau, dann ganz, ganz viele Fragen zu stellen, finde ich, also ne, das ist, mir, war mir auch so wichtig, dass Jutta das nochmal so betont hat, es gibt hier kein gut oder schlecht, aber es gibt so Sachen, da weiß ich von mir, diese ganzen Fragen zu stellen, das mache ich schon und das, das kann ich auch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, yay, yeah, ich muss jetzt ganz viele Fragen stellen. <lacht> Während bei Ideengebung und Umsetzung ist es wirklich so bei mir, dass die ganze Zeit denke, das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich könnte auch irgendwo auf so einer Bank sitzen und jemand, sitzen und jemand könnte kommen und sagen, guck mal, ich habe hier folgendes Problem, was könntest du dir an Lösungen vorstellen? <lacht> da würde ich sagen, Warte, ich habe so viele Ideen. Und wenn dann jemand sagt, oh ja geil, dann setze jetzt mal die Idee um. Und dann würde ich auch sagen, ja, ich setze die Idee um. Und diese Phasen, dass man vor der Umsetzung natürlich sich nochmal hinsetzt und sagt, okay, ist es jetzt das beste Tool, ist es das Web beste Webseitentool und so, das mache ich auch, aber äh, ähm, und auch gut, ne? Dass man weiß ja auch, was die Kunden zum Beispiel bei mir brauchen, aber ich weiß, das ist eher was, was mich Energie kostet und da versuche ich zum Beispiel, mal kurz gesehen, was Jutta dazu sagt, da versuche ich ganz oft, Sachen ein bisschen zu automatisieren, ne? indem ich zum Beispiel, ich habe große Charts, wo ich genau weiß, je nachdem, wie groß ein Unternehmen ist oder wie groß jeweils die Organisation einer Selbstständigen ist, welche Tools machen an welchem Schritt Sinn und dass ich die nicht immer jeweils nochmal neu recherchieren muss. Weil ich habe einmal sozusagen super krass recherchiert, was sind jeweils die Vor- und Nachteile und dann weiß ich, dass natürlich, welches jetzt die besten Tools sind und muss nicht nochmal in die Entwicklungsphase rein und nachdem ich das Problem verstanden habe, die Idee generiert hat, dann nochmal gucken, uh, welches ist eigentlich das beste Tool. Das mache ich mhm. natürlich trotzdem manchmal, weil gerade im IT-Bereich alle halbe Jahre kommt wieder was Neues. Aber vom Grunde her versuche ich das, so gut es geht, für mich so ein bisschen schon zu konzeptuali konzeptualisieren. Ne? Ähm, ich habe zu viel Englisch geguckt die letzten Tage. <lacht> dann ich mal kein Deutsch. Aber ähm, das ist so das, was ich für mich halt, gedacht habe, das ist so krass cool, wenn man das von sich weiß. Allein dieses Gefühl, das ist total okay, dass mich das jetzt mehr Energie kostet, wenn ich noch mal fünf Nachfragen nachstellen äh, muss, be bevor ich dann anfangen kann mit der Umsetzung. Ne? Mhm. Also das hat mich persönlich auch nochmal so entspannt, weil ich gedacht habe, so, dann bin ich halt einfach so und, und die, die mit mir zusammenarbeiten, die müssen das halt verstehen, dass ich da nicht noch 30 äh, Runden drehen möchte, sondern dass ich dann in die Umsetzung kommen möchte. <lacht> Aber das, das geht und dann kann ich auch andere darauf gut vorbereiten.
1: Ne? Genau und es ist ja so, also du könntest dir jetzt, wie du auch gesagt hast, du hast dir ja für diesen Entwicklungspart, hast du dir ja schon eine total coole äh, Brücke gebaut und gesagt, ich bin einfach gut vorbereitet so und halt halt meine äh, Bausteine, die ich immer wieder brauche, halte ich hier irgendwie gut gepflegt und up to date, dass ich da einfach drauf zurückgreifen kann, weil ich keine Lust habe, das jedes Mal wieder neu zu machen. Und genauso ist es ja im Klarstellungsbereich auch. Also ich finde, als Selbstständige muss man sicherstellen, dass man ein gutes Briefing vorliegen hat. Du kannst nur so gut sein, Anja, wie dein Kunde dich gebrieft hat. Und das ist natürlich ein Geben und Nehmen. Und ähm, es gehört natürlich auch dazu, dass du als ähm, Auftragnehmerin in dem Augenblick die richtigen Fragen stellst. Denn ganz viele Kunden träumen vielleicht von einer ganz wilden, crazy Website und den absolut coolsten Tools, die aber für ihr Business gar keinen Sinn machen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du mit deiner Fachkompetenz einen Fragenkatalog vielleicht dir erarbeitest, den du abklopfst und abfragst und den du dann einfach als Methode für dich etablierst, der dir diesen Bereich Klarstellung, der vielleicht eher so eine, ja, muss ich ja machen Position bei dir hat und eben nämlich nicht deine Lieblingsaufgabe ist, dass du das einfach weißt, das stelle ich damit sicher, dass damit immer alles richtig abgefragt ist und damit habe ich dann immer ein richtig gutes Briefing, damit ich so schnell wie möglich das machen kann, was ich am liebsten mache, nämlich Ideen generieren. Genau. Ja,
0: ja und das Spannende ja. finde ich auch im Denkprofil, du arbeitest ja ganz oft auch mit Teams, wo du dir dann quasi von jedem Teammitglied das Denkprofil anguckst und kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, also wenn du zum Beispiel mich in einem Team hättest <lacht> mhm. äh, ne? und, und da sind jetzt äh, ganz viele Leute, die, die sind super, äh, die stellen immer ganz viele Fragen und die wollen auch alles noch alles nochmal 50 Mal äh, überprüfen, bevor die, bevor die äh, in die Umsetzung gehen und dann hat, setzt man mich in das Team rein, was, was, also was rätst du dann den Teams, wo, wo so ganz unterschiedliche Leute drin sind?
1: Mhm. Erstmal ist es so, es gibt 15 unterschiedliche Basisdenkprofile Und innerhalb dieser Denkprofile wiederum gibt es dann so viele Varianten, wie es Menschen gibt. Weil wir einfach alle wirklich sehr individuell sind. Und in jedem dieser Schritte aber, also in der Klarstellung, Ideengebung, Entwicklung und Umsetzung, gibt es sozusagen die tiefer gelegten Kernfragen, mit denen sich Menschen beschäftigen. Und das ist auch das, worüber ich dann, wenn jedes Teammitglied in so einem Workshop sein eins zu eins gespräch hatte und das Verständnis für das eigene Denkprofil da ist, dann lasse ich ein bisschen Zeit, meistens so ein, zwei Wochen und dann geht es in einen Team-Debrief, wo man sich das Profil des gesamten Teams anschaut. Und da wird dann das Team auch als wie eine, wie eine Person angeschaut. Da gibt es eigentlich die gleiche Grafik, nur eben als Team. Und dann interessiert es mich nicht, dass du ein individuelles Denkprofil hast, sondern ich schaue nur noch auf das Team. Und dann gehe ich nämlich in diese Kernfragen der Klarstellung, Ideengebung, Entwicklung und Umsetzung. und jetzt Ich, ich sage sie einfach mal kurz, weil ich glaube, da kann sich auch jede Zuhörerin und jeder Zuhörer gut darunter vorstellen, was gemeint ist. Also Menschen, die hohe Präferenzen in der Klarstellung haben, die stellen sich diese Kernfrage, welches Problem haben wir zu lösen? Das tragen die in sich, das, das, das können die gar nicht abstellen. Das müssen sie auch. Und das ist eine total schöne Frage, die sie sich stellen wollen. Und das ist ihr Beitrag zur Problemlösung. Welches Problem haben wir zu lösen? Und Ideengeber wie du fragen, welche Möglichkeiten haben wir? Das ist automatisch in dem Augenblick, wo sie von einem Problem hören, stellen sie sich diese Frage, welche Möglichkeiten haben wir? Und Entwickler wiederum fragen sich gleich, wie machen wir aus einer guten Idee eine brillante Lösung? Die möchten gar keine Ideen generieren wie du, sondern die warten darauf, dass du Ideen ausspuckst und die sagen, okay, super, wie mache ich daraus jetzt eine brillante Lösung? Wie kann ich das feilen und, und zurechtarbeiten und vorbereiten, damit es umsetzbar wird? Und die Umsetzer, die fragen schon bei der allerersten leisesten Ahnung einer Problemstellung, wie sieht die Lösung aus? <lacht> und die haben keine Zeit zu verlieren. Und, und das ist die Magie. Wenn dann in einem Team all diese vier Fragen gleichzeitig einkommen und beantwortet werden können, weil die Menschen eben so unterschiedliche Denkpräferenzen und Herangehensweisen haben, dann kann nichts schiefgehen. Und deshalb kann man lernen, dass dann zum Beispiel du mit deiner Kernfrage, welche Möglichkeiten haben wir, auf jemanden triffst, der sich mit der Frage beschäftigt, welches Problem haben wir zu lösen, dass ihr lernt, miteinander zu reden. Und dass vielleicht dieser Klarsteller dann zu dir sagt, Anja, ich habe hier eine ganz definierte Klarstellung für dich, eine ganz, ein, ein, wirklich eine Ursachenforschung zum Problem, du musst das nicht mehr machen, aber kannst du mir bitte helfen, dass wir jetzt ganz viele Ideen oder kannst du bitte ganz viele Ideen dazu generieren? Mhm. Und darum geht es eigentlich in dem ähm, Teamworkshop, dass man da lernt, einander zu motivieren und die Herangehensweise des anderen wertzuschätzen. Und auch ja. zu sagen, ich bin mit meiner eigenen Arbeit jetzt und mit meiner Fachkompetenz total gut ausgearbeitet, ausgebildet, aber ich stelle fest, dass ich an einer Stelle bin, wo ich jetzt jemanden brauche, der meinen Schwachpunkt innerhalb dieses Denkprozesses ausgleicht, weil es hier echt um was geht. Wir können uns nicht leisten, irgendeine Idee in die Umsetzung zu bringen. Wir brauchen jetzt jemanden, der nochmal das mit uns in den Entwicklungsprozess bringt. Ja. Und dann kann man auch in eine andere Abteilung gehen oder man ruft eine Freundin an. Das muss dann auch gar nicht unbedingt jemand sein, der dann ähm, unbedingt aus dem gleichen Fach ist. Da reicht es tatsächlich aus, dass da jemand draufschaut, der eben genau da Energie gewinnt, wo man selber welche verliert.
0: Ja, mega cool. Und jetzt, wenn natürlich alle so da sitzen und denken, Oh krass, wo muss ich jetzt anrufen, damit ich auch mein eigenes Denkprofil bekomme? Äh, kannst du das mal kurz erklären? Wie, wie kriegt man jetzt sein eigenes Denkprofil?
1: Das ist ähm, tatsächlich total einfach. Am besten geht man auf meine Website und ähm, schaut sich das einfach nochmal in Ruhe an. Da ist auch eine Grafik abgebildet, wo man das sehen kann. Ich denke, wir haben auch äh, das geschafft, ich, ich mit deiner Hilfe äh, das auf der Website so darzustellen, dass man ähm, gut erkennen kann, ähm, wie, wie der Prozess so ist, es ist ja wirklich tatsächlich nicht viel mehr zu tun, als diesen Fragebogen zu beantworten und dann eben offen zu sein für dieses äh, Gespräch. Und das dauert dann 60 Minuten, das ist ein eins zu eins mit mir. Und das kann man da buchen einfach auf der Website, das ist für Einzelpersonen. Vielleicht gibt es aber auch Menschen, die sagen, ich bin jetzt selbstständig und ich habe viel mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun. Und es interessiert mich zwar zu erfahren, wie mein eigenes Denkprofil ist, aber ich würde schon gerne auch sehen, wie es wäre, wenn ich in einem Team wäre. Und das bin ich ständig, auch wenn es immer unterschiedliche sind. Und dafür habe ich mir was ganz Cooles ausgedacht und ähm, habe nämlich äh, überlegt, dass ich Menschen, die sich gar nicht kennen, in ein Teamprofil stecke, und dass diese Menschen sich sozusagen über, dieses Team, über diesen Team-Workshop kennenlernen, über ihre Denkprofile. Und man dann da natürlich im Austausch auch nochmal viel intensiver einsteigt in diese Themen. Und dafür gibt es einen Gruppenworkshop, der äh, regelmäßig stattfindet. Der nächste ist am 26. April. Und das wird jetzt demnächst bekannt gegeben. Es ist noch nicht auf der Website zu sehen, aber merkt euch den 26. April. Und ihr könnt mir gerne auch ähm, schon mal schreiben, wenn ihr da teilnehmen möchtet, genau. Ja,
0: den, den Link packen wir natürlich auch rein, denn ähm, das, mit dem, das als Gruppe zu machen, finde ich auch sehr spannend und wir haben ja auch tatsächlich viele, die zuhören, die schon auch Mitarbeiter haben oder kleine Teams haben oder auch mittelgroße Teams haben, für die, die Ihr könnt es natürlich auch als Unternehmen einfach machen und dadurch eure Kommunikation innerhalb des bestehenden Teams nochmal aufs super nächste Level bringen, weil kann ich jetzt schon versprechen, das wird riesig was bringen für eure Kommunikation, wenn ihr alle eure Denkprofile kennt. Ja? Genau,
1: und das ist also, das ist etwas, das kann man ähm, tatsächlich komplett online machen. Das habe ich gemacht, auch schon mit größeren Gruppen. Und es ist aber auch Möglichkeit, die Möglichkeit besteht auch, dass man es hier macht, in Baden-Baden, bei mir im Studio oder eben halt auch vor Ort in den Unternehmen. Auch das geht. Ja, das, ja, cool. das ist alles möglich. Und es ist auch nichts, was in irgendeiner Form vorher aufgenommen ist oder so aus, aus irgendeiner Schublade kommt, sondern es sind wirklich individuell zusammengestellte Workshops, weil es natürlich immer auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, ein ganz individuelles Denkprofil, auch des Teams am Ende ist. Man, man hat nie die gleiche Herangehensweise in diesem Workshop, weil die Anforderungen einfach so unterschiedlich sind.
0: Definitiv, ja. So, und das Wichtigste, worüber wir natürlich heute auch sprechen wollen, im letzten Podcast haben wir auch noch ganz viel mehr über Kreativität gesprochen, das schaffen wir heute nicht mehr, denn wir laufen schon langsam ein bisschen aus meiner Zeitvorgabe, aber wir wollen auf jeden Fall trotzdem noch kurz darüber sprechen, was dieses Jahr nämlich für ein cooles Event stattfinden wird und erzähl uns doch nochmal ganz kurz was dazu.
1: Genau, am 21. April, das könnt ihr euch jetzt mal gleich alle aufschreiben, findet nämlich der Creativity Summit statt. Und das ähm, organisiere ich einfach, um das Bewusstsein und die Relevanz von Kreativität im deutschsprachigen Raum zu schaffen und eben vielfältige Perspektiven und Sichtweisen rund um das Thema Kreativität zu beleuchten. Und der 21. April deshalb, weil das nämlich der internationale Tag der Kreativität und Innovation ist und ähm, es glaube ich so wichtig wie noch nie zuvor war, dass wir alle unsere Kreativität stärken und uns darüber bewusst werden und wir haben übrigens die ganze Zeit schon über Kreativität gesprochen, denn der kreative Denkprozess ist ja die Basis für jedes kreative Denken. Und ähm, genau, und bei dem Summit, das wird ganz cool, das ist eine Ganztagsveranstaltung, die ähm, über Zoom stattfindet, gibt es elf Impulsvorträge von ganz unterschiedlichen Menschen, die aus ihrer Perspektive und aus ihrem Fachbereich zum Thema Kreativität und Innovation einen Impuls geben und anschließend Fragen beantworten aus, der, ähm, aus dem Publikum. Und das Ganze wird in einem ähm, Open Space Format auf einem Miroboard zusammengetragen und dann auch anschließend dem Publikum zur Verfügung gestellt. So, das bedeutet, es wird richtig viel erarbeitet an dem Tag und alles, was zu kreativer Problemlösung beiträgt, wird dort zusammengefasst. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir ganz viele sind, weil jeder Einzelne wahrscheinlich was ganz Eigenes dazu beitragen kann. Und ja. dann wird es richtig gut.
0: Definitiv, ja. Und den Link packe ich euch auch rein, da könnt ihr das kostenlose Ticket euch holen. Mhm. Und ja, damit sage ich mal tausend Dank, dass wir heute über mein dick viel sprechen konnten und hoffentlich ähm, vielen Selbstständigen gezeigt haben, was das bringen kann, wenn man sein eigenes Denkprofil kennt. Wenn ihr noch Fragen habt dazu, meldet euch gerne. Jutta verlinke ich natürlich überall. Ihr könnt mir aber auch Fragen stellen, wenn ihr nochmal mit mir über mein Denkprofil sprechen wollt. Kann ja vielleicht auch sein. Und ähm, ja, ich sage ganz herzlichen Dank, Jutta, und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, liebe Anja, dass ich da sein durfte. Bis
0: Danke. bald. Tschüss. Tschüss.